0: Bienvenue sur mon podcast Always Alive Podcast. Je m'appelle Armelle Bonton, je suis coach, auteur et formatrice dans le domaine du développement personnel et du quantique. Dans cette émergence de conscience actuelle, nous ouvrons enfin nos cœurs à plus grand pour comprendre le caractère sacré de nos vies. J'ai cœur à inviter et partager autour des sujets de l'élévation personnelle et collective. Si aujourd'hui vous êtes appelé à faire ce voyage multidimensionnel à l'intérieur de vous, installez-vous et laissez-vous porter. Hop, alors... J'ai pris mes petites notes au cas où,
1: <rire> C'est bien, tu es une bonne élève.
0: Oui, je suis une très bonne élève, effectivement. Salut Samuel, bienvenue du coup sur euh, ce, premier, euh, ce premier volet euh, interview de, du podcast Always Alive. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, de souffle, puisque c'est aussi ton, ton champ d'expertise, euh, et notamment de ce sujet qui nous animait tous les deux, qui est euh, la reconnexion à soi par le souffle. Euh, Est-ce que tu as envie de te présenter peut-être en quelques mots euh, avant qu'on démarre sur ce beau sujet-là
1: Eh bien écoute, salut Armel, merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir, comme d'habitude, d'échanger avec toi Eh bien bah, écoute, me présenter, euh, moi il y a une phrase que j'aime bien aujourd'hui euh, Avant je me présentais par mon CV ou autre, il y a une phrase que j'aime bien C'est aujourd'hui je suis la, la somme de mes choix et mes expériences Et cette phrase vraiment elle me définit aujourd'hui euh, après pour être un peu plus clair pour les gens, aujourd'hui euh, bah, j'accompagne des gens euh, euh, essentiellement à travers le souffle et avec d'autres méthodes pour les aider à libérer leurs émotions et pouvoir euh, utiliser cette énergie qui, euh, qui se réapproprie euh, pour pouvoir l'utiliser, pour créer pour faire d'autres choses, pour euh, bah, vivre la vie de leurs rêves euh, et se reconnecter à soi et, euh, et vraiment c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que pour moi, la, respi la respiration, c'est vraiment l'outil par essence pour revenir à soi. Parce que personne ne peut respirer à ta place, personne ne peut le faire à ta place. Et si tu le fais toi correctement, ben, tu vas te reconnecter à ta vraie nature.
0: Oui, c'est beau ce que tu dis. Du coup, c'est vrai que personne ne peut respirer à notre place. Il y a ce côté aussi, ça nous remet peut-être d'une certaine manière au cœur de... Bah, de notre responsabilité aussi par rapport à notre, à notre santé, à notre bien-être de manière générale. Euh, et il y a un aspect donc on pourra peut-être parler, bien sûr, tu vois, de ce côté individuel slash collectif parce que tout est lié, mm -hmm. mais effectivement, de se reconnecter d'abord à soi par son souffle, c'est une porte d'entrée, je pense, magnifique. Après, il peut y avoir tellement d'autres pratiques à mettre en place, mais c'est vrai que tu tu le vois dans n'importe quel courant, dans n'importe quelle pratique de bien-être, le souffle a toujours eu une importance capitale, que tu prennes les, les, tu vois, la philosophie et, et les pratiques du yoga qui sont ancestrales, que tu prennes le breastwork comme on l'appelle aujourd'hui, qui a ce côté un peu plus moderne et en même temps qui a développé d'autres outils, je dirais peut-être un petit peu plus adaptés à notre monde contemporain. En fait, c'est vrai que tu peux le retrouver même ouais, dans, dans toute pratique sportive, dans toute pratique euh, de conscience. Le souffle, il a toujours été au centre. Et c'est peut-être d'ailleurs le, le pilier majeur en fait, de, de notre bien-être.
1: Oui, bah, effectivement. Enfin, on, on y revient, comme tu dis. On le retrouve dans différentes philosophies, dans différentes religions. Euh, euh, et vraiment, parce que, après, je suis quelqu'un de très factuel de après, j'aime être assez simple, je ne veux pas partir dans des grandes théories et tout. Hein, je, chacun sa spécialité. Et moi, un truc tout bête, c'est-à-dire que beaucoup de gens font attention à la nutrition, mais on peut jeûner pendant des jours, voire des semaines, euh, si c'est bien fait, sans être impacté. Euh, on ne peut pas arrêter de respirer pendant des jours et des semaines. Ouais. Dé Déjà, pendant quelques minutes, euh, ce n'est pas tout le monde qui y arrive. Euh, ça demande un entraînement, ça demande une concentration euh, avant d'y arriver. Et voilà, et juste ça, se dire, euh, bah, cette fonction vitale, si je ne peux pas l'arrêter très longtemps, c'est qu'elle doit être mais hyper importante. Ouais. Euh, et puis, euh, tout simplement, des images comme c'est la première chose que tu fais en venant au monde, inspirer, et la dernière, c'est expirer. Donc, euh, entre les deux, tout dépend de toi.
0: Ouais, ça, c'est chouette d'imaginer ça. C'est effectivement. Euh, Biologique, physiologique au départ, on est tous euh, régis par ce même, cette même puissance du souffle qui nous permet de venir au monde et qui nous permet d'en de, partir. Euh, et c'est vrai que tout ce qu'on va faire entre les deux et dans cette aventure de la vie, ça nous... Ça nous... Oui, ça dépend que de nous. Euh, et, euh, et je dirais, la première chose, c'est de prendre conscience de ça, tu vois. Ça me fait penser que euh, la semaine dernière, on, on avait un, un petit dîner chez nous avec nos, nos voisins et je disais effectivement que je travaillais dans, dans, dans le bien-être, dans le coaching et que j'apprenais aussi aux gens à utiliser des techniques de souffle. Et, euh, et tu vois, notre voisin me disait euh, « technique de souffle » parce qu'il euh, faut apprendre à respirer.
1: <rire> J'adore.
0: <rire> like, toi, quand tu dis ça, tu es tellement dans… dans dans ta pratique, dans, ton, dans, ton, dans tes connaissances, dans tes, dans tes transmissions, que ça te paraît assez normal d'utiliser ces mots-là. Mais effectivement, apprendre à respirer ou déjà avoir conscience de toutes les manières dont on peut respirer, ça, c'est quelque chose que… Bah, c'est le premier, je dirais, tu vois, le premier déclic pour pouvoir prendre conscience de, de tout le panel qu'on a euh, devant nous quand on respire, en fait.
1: Oui, non, c'est clair. Bah, moi, j'ai eu cette remarque aussi. et euh, ça faisait rire, euh... Moi, ça avait été un peu plus direct. Où à un moment, on m'avait dit Mais pourquoi tu paierais un mec pour apprendre à respirer alors que je le fais depuis que je suis né et Effectivement, ce n'est pas faux. Et du coup, je lui ai expliqué que c'était plus une rééducation respiratoire et réapprendre à respirer correctement. Parce que la vie fait qu'on va prendre des mauvaises habitudes on va prendre des schémas qui ne conviennent pas forcément. Mais. Il euh, y a une phrase de Wim Hof que j'adore qui dit ressentir c'est comprendre euh, et je l'utilise beaucoup avec les gens et c'est pour ça que par exemple moi quand j'accompagne quelqu'un je lui propose rapidement une séance de test pour qu'il puisse re ressentir les choses et voir comment ça fonctionne parce que tu peux parler pendant des heures de respiration, euh, tu peux partir, euh, voilà, comment ça se passe au niveau cellulaire, comment ça se passe mais, mais en fait la personne elle n'aura toujours pas compris parce qu'elle ne l'aura pas vécu en elle et le côté faire tester aux gens mais mais pas forcément des, des respirations de fou, genre respiration holotropique ou autre. Mais ne serait-ce que la plupart des gens, tu leur fais faire une cohérence cardiaque où ils, ils vont se recentrer et se calmer. Et les gens, ils peuvent halluciner. Tu vois Je faisais une jeune fille là, qui, euh, qui avait des gros problèmes de stress. On a fait juste une cohérence cardiaque pendant cinq minutes. Mais elle est tellement dans le speed que quand elle est, re elle est revenue de sa cohérence cardiaque, elle me dit, ouais, j'ai l'impression d'avoir fumé de la drogue. Quoi.
0: Ouais, ouais. Tellement,
1: ça l'avait… Calmée, ralentie, et elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait.
0: ouais C'est beau aussi cette phrase euh, dont tu parlais, de Wim Hof, ressentir, c'est comprendre. Ça me fait penser aussi à, à tout ce qu'évoque qu en partie euh, Joe Dispenza dans son travail où il dit qu'en fait la, la, la neuroplasticité, donc. Euh, la modification de notre biologie cellulaire, de notre physiologie, c'est vraiment connecter le mental et le corps, les émotions, enfin les, les, les pensées et les émotions. Sans ça, on n'est pas dans une synergie, tu vois, de, 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 où la modification est possible, en fait. On, on, on a besoin de ça, effectivement. Euh, on ne peut pas avoir juste la théorie, on ne peut pas juste avoir l'expérience, on a besoin de connecter les deux pour pouvoir vraiment... Euh, bah, se développer, tu vois, ce fameux terme développement personnel. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la respiration, quand on fait du coaching Oui, on est dans un développement de nous, mais aussi, à mon sens, c'est ce les termes que j'utilise aussi quand je coach des personnes, c'est de la reprogrammation, qu'elle soit par le souffle, qu'elle soit par, tu vois, les affirmations, qu'elle soit par le mouvement. On fait de la reprogrammation, en fait.
1: Oui, tout à fait. J'utilise beaucoup ce parallèle aussi pour parler avec les gens parce que ça, tout le monde a un ordinateur aujourd'hui ça leur parle beaucoup. Euh, et souvent, je prends ces exemples en disant, par exemple, mais à la limite, on, on s'en fiche de qui a programmé. Euh, ce qui est important, c'est qu'on a identifié quel programme ne fonctionne pas. Euh, on va l'améliorer, l'enlever, en mettre un autre. Et effectivement, c'est hyper important. Mais ce qui est important aussi, moi, je trouve… Euh, de revenir à soi et à l'essentiel. Euh, pareil, il n'y a pas longtemps, j'ai écouté euh, Olivier Madelrieux euh, et euh, il parlait d'infobésité. Mmh. Et, euh, et je trouve ça très parlant parce que moi, en coaching, j'ai de plus en plus de gens qui me disent euh, « Ouais, mais ça, je connais, ça, je sais, ça, je… »« Ouais, ok. » Du coup, tu as une montagne d'informations, mais tu fais quoi et peu de gens passent à l'action. Et ça, on oublie euh, aujourd'hui de passer à l'action. Et, euh, et moi, c'est en cela que la respiration, pour moi, est hyper puissante. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas déléguer ça à quelqu'un. Tu dois le faire, tu dois respirer pour que ça marche. Euh, et ça ramène les gens à leur responsabilité. Et vraiment, les gens, des fois, confondent un peu culpabilité et responsabilité. Mais ça mmh. les ramène à la responsabilité de mmh. se prendre en main et de faire les choses. Et c'est ça qui est puissant. C'est que quand tu reviens à toi... Bah, tu te rends compte que tout dépend de toi. Même quand il y a une catastrophe qui arrive, ça dépend de toi de la façon dont tu vas la gérer. Et, euh, et la respiration est vraiment un outil puissant pour, pour prendre conscience de tout ça.
0: Oui, ouais. je trouve ça intéressant ce terme d'infobésité. C'est vraiment, en plus tu vois au niveau collectif dans ce qu'on vit en ce moment, moi j'ai eu le retour de beaucoup de personnes aussi qui me, qui me disaient « mais je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus quoi croire ». je il y a trop d'infos et on est dans, un, dans, un, dans une espèce de rapidité de l'info aussi qui est juste énorme. Tu vois passer, en plus, même sur les réseaux sociaux, tu peux passer ta journée à scroller et à, et à te nourrir de, de junk, junk info, du coup, tu vois, et te dire, ouais, j'ai l'impression de savoir plein de choses et puis à la fin de la journée, tu ne sais même plus quoi en, quoi en retirer. Et, et c'est vrai que... En tout cas, pour, pour l'expérience du souffle que je fais depuis plusieurs années ou que je transmets comme toi, il y a ce côté, dans le souffle, tu ne peux pas être ailleurs. Tu vois, tu es, euh, es dans cette immédiateté qui te ramène à ton essence. Et effectivement, quand tu ne sais plus quoi croire, qui croire, quoi penser, etc., il y a un moment où juste arrêter tout ça, et te remettre dans ton souffle parce que quand tu respires avec conscience tu ne peux plus rien faire d'autre quand tu fais de la cohérence cardiaque tu es, es là quoi je veux dire tu n'es pas en train de partir à, à 10 000 sauf dans la phase d'après où on, je pense qu'on en parlera mais où effectivement tu as peut-être des infos qui arrivent justement après cette phase de pratique qui, qui te permettent de comprendre mais, mais c'est vrai que tu es là quoi et je pense que c'est le fait d'être en conscience aussi sur un, sur un temps assez long, tu vois, de se dédier à une tâche qui nous empêche d'aller dans, dans nos pensées, de partir dans mille directions et de se dire « Ah voilà ben là, j'ai bouffé de l'info et je ne sais même pas quoi en penser et j'ai absolument rien expérimenté. » C'est ce que tu disais, c'est « J'ai la connaissance, mais je ne l'ai pas expérimenté. » On pourrait te parler du souffle pendant dix ans, mais effectivement, si tu n'expérimentes pas le souffle, tu n'auras pas.
1: Ouais, puis Il y, y a des choses, euh, il faut un certain temps pour les intégrer. Et pour les intégrer, il faut pratiquer. Il n'y a que ça de vrai. Je... Tout peut devenir un art. Euh, tu vois. Euh, bah, par exemple, il euh, y a une formation que, que je propose qui est l'art de la respiration. Parce que pour moi, c'est à force de pratique où tu deviens l'artiste. N'importe quoi peut devenir un art. Euh, tu, les Japonais prennent euh, peuvent servir le thé comme un art où ça prend des heures, il y a tout un protocole oui. ça demande des oui. années de pratique et de travail pour arriver à cette maîtrise après que les gens valident ou pas c'est encore autre chose mais ça c'est de l'art pour moi parce que tu as poussé le geste à l'extrême et, et Joe Dispanza en parle aussi de cette histoire de inconscient incompétent euh, après tu deviens conscient-incompétent oui. parce que tu sais que tu ne sais pas faire oui. il y a le, le conscient-compétent, tu sais que tu sais faire et après quand tu dis un artiste c'est que tu deviens inconscient compétent. C'est-à-dire que ça devient naturel de faire les choses correctement.
0: C'est vrai, c'est marrant que tu parles de ça. J'en parlais aussi dans mon, dans mon livre, euh, juste euh, de ce process d'apprentissage en fait. C'est tout le process d'apprentissage, oui.
1: Et c'est magique. Et quand tu regardes, bah, quoi que ce soit, il faut répéter le geste pour y arriver. En respiration, il faut le répéter jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Euh, alors, après, on parle des 21 jours, 90 jours, euh, ça, ça dépend de plein de choses, ça dépend, ça dépend des de gens. Ça dépend...
0: Ensemble, vraiment, ouais. Mmh.
1: Ben après, moi je dis toujours, souvent les clients me demandent euh, est-ce qu'il va falloir beaucoup de temps
0: mmh.
1: Et je leur dis non, il va falloir beaucoup d'énergie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout mmh. est proportionnel. C'est-à-dire, euh, si tu fumes depuis 30 ans, il te faudra énormément d'énergie pour stopper net. Et, et, et du coup, c'est pour ça que souvent les gens rechutent, reprennent et ainsi de suite Parce que l'énergie n'est pas forcément proportionnelle à l'énergie qu'ils ont mis pour se retrouver dans la situation oui. Mais dès le moment où tu vas mettre une énergie similaire Et c'est pour ça que les gens réagissent souvent sous un choc Parce que le choc va amener une énergie émotionnelle puissante Qui va te permettre de compenser l'énergie que tu as, euh, as mis pour te retrouver dans cette situation Donc du coup... Oui. C'est ça, c'est qu'une question d'énergie, c'est pas une question de temps. Il y a des gens qui shiftent euh, en un claquement de doigts. Ouais. J'ai des gens ouais. sur une séance de respiration qui, qui, qui étaient mal au boulot depuis 5-10 ans et qui posent leur démission le lendemain parce qu'ils ont récupéré de l'énergie d'un coup. Ils disent « bon, bah, c'est bon, là je suis prêt, j'arrête, je le sens, je suis prêt
0: ». Ouais, c'est très juste ce que tu dis et c'est vrai que du coup, <rire> on est déjà en train de partir dans le quantique dans le puis euh, <rire> Parce que ce n'est plus une question de temporalité, c'est une question de, de quelle intention et de quelle énergie je mets dans une tâche. Et on n'est plus du coup sur, la même, sur le même mode que euh, cette espèce de, de, de monde qu'on connaissait, qui était régi par, euh, par le temps et l'espace. Et on rentre dans un monde multidirectionnelle qui nous permet justement bah, de connecter à, à plein d'aspects de nous-mêmes et en fait, à, à voir les, les, les choses sous, sous, sous une loupe complètement différente. Parce qu'effectivement, tu disais, quelqu'un qui a fumé pendant 30 ans, euh, bah oui, tu vas pas lui dire, il va te falloir 30 ans pour arrêter de fumer. Ce serait, ce serait horrible si tu restes dans cette temporalité-là. <rire> tu t'en fous parce que tu es cloisonné par quelque chose qui n'est plus... Euh, qui, qui n'est plus notre mode de fonctionnement en fait. Mais effectivement, oui, ça va demander de l'énergie. Moi, c'est pareil. Tu vois, quand je quand j'accompagne des personnes qui peuvent avoir aussi des tendances depuis plusieurs années à la dépression, etc., ou des maladies. Enfin, j'aime pas trop ce terme de maladie parce que pour moi, la maladie, c'est qu'un ensemble de symptômes. Voilà, qui, qui a été euh, sur lequel on a posé une étiquette. Euh, sur laquelle on a posé une étiquette. Mais finalement, effectivement, c'est de changer tes habitudes, comme tu disais, et c'est l'énergie que tu vas mettre pour pouvoir te déprogrammer de cette habitude-là. Et, et d'ailleurs, quand tu parles de neuroplasticité, ça commence par des, des choses que tu fais mécaniquement, puis ça devient des habitudes, puis ça devient des, des modes de vie, puis ça devient ta personnalité, quoi. Au ça. bout d'un moment, euh, tu deviens fumeur, par exemple. Euh, ça fait partie intégrante de ta personnalité. C'est un trait de caractère. Et c'est vrai que c'est ça qu'il faut déprogrammer et qui va demander, euh, comme tu dis, de l'énergie pour pouvoir euh, changer cette espèce de, de conviction, en fait, d'une croyance qui est devenue une conviction et qui euh, nous enferme, en fait.
1: Ah, mais tout à fait. Euh, et c'est ce que les gens doivent prendre conscience. Effectivement, bah, le, comme toi, hein, je le terme symptôme est un peu plus approprié et à la limite moi j'utilise même les parallèles d'un tableau de bord avec les gens euh, voilà, chaque chose qui t'arrive que ce soit une émotion, euh, une éruption cutanée, n'importe quoi c'est un voyant qui va t'indiquer qu'il y a quelque chose et, euh, et personne ne couperait le voyant, euh, voyant d'huile ou de frein sur sa voiture parce qu'il s'allume et nous on, on a tendance à faire ça à masquer ces voyants pour, euh, pour faire comme si ça n'existait pas et ouais, mais après, tu te demandes pourquoi le petit mal de ventre se transforme en ulcère et puis après en autre chose derrière. Mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu le masques et tu ne veux pas l'affronter en fait. Tu ne veux pas y faire face. Alors que quand tu, tu fais face à ces symptômes, bah, en fait, tu vas lire ce que ton corps est en train de te dire. Euh, et c'est hyper intéressant. Et, et en plus, tu vois la respiration, tu le disais. Euh, moi, ce que euh, tu ne peux pas être ailleurs et moi c'est ce que j'aime vraiment dans la respiration c'est que euh, c'est pour ça que pour moi c'est la clé il ouais, y, a, y a plein de méthodes qui sont euh, très bien et tout mais pour moi c'est la clé pour tout le monde parce qu'effectivement, autant tu peux respirer consciemment depuis que tu né sans t'en rendre compte autant si tu veux prendre le contrôle de ta respiration tu ne peux pas être ailleurs et, et c'est la seule de tes fonctions qui fait ça donc, du coup, quand tu prends conscience de ça, que tu y mets l'énergie derrière pour changer les choses, que tu as une motivation qui est plus grande que toi, c'est-à-dire, euh, c'est sans juger personne. Mais si la personne dit, moi, je veux être belle en maillot de bain ou je veux être beau en maillot de bain cet été sur la plage, la motivation, elle est noble parce qu'il se faire, voilà, il a envie de se faire plaisir, il a envie de plaire et tout. Il n'y a pas de problème, mais la motivation n'est pas assez grande pour que ça dure dans le temps. Parce que dès que l'hiver va revenir, on va reprendre les travers. Si on dit, euh, je vais être en pleine santé pour jouer avec mes enfants jusqu'à 90 ans, 100 ans et tout, la motivation est déjà un peu plus grande parce qu'il y a quelque chose de plus noble. il quelque chose de... Et si tu veux être en santé pour aider les gens sur Terre, parce que tu sais que tu en as besoin pour accompagner les gens, tu as besoin d'être en forme pour les aider au quotidien, pour leur apporter ton expertise en press work ou autre chose, bah tu es encore dans une motivation plus grande. Donc, voilà, la motivation, l'énergie, euh, oui. le travail sur soi, c'est hyper important. Et puis, c'est pareil, il euh, y a tellement de gens… Euh, que toutes les infos sont accessibles. Il y a tellement de gens qui vont prendre des infos euh, et s'inventer coach en cinq minutes parce qu'ils ont lu des trucs et ils trouvent ça vachement bien. Et puis, ils sont doués en marketing et, et ils vont le revendre direct. C'est bien, c'est gentil, mais euh, ça commence par un travail sur soi, de toute façon.
0: Ouais, et on en revient à cette idée d'expérimentation. De, pour accéder à la connaissance. Et moi, je, 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 fais, euh, je partage intégralement ce que tu dis par rapport à ça pour accompagner des personnes. Personnellement, moi, j'en suis passée par un travail personnel euh, nécessaire et qui m'a permis d'expérimenter de, de, et de pouvoir ensuite transmettre des outils qui avaient un sens, qui avaient marché et dont je pouvais parler, qui n'étaient pas juste de la théorie euh, et qui avaient vraiment... un un impact et évidemment c'est ce qu'on ce qu transmet je pense quand on est coach effectivement on transmet ce goût de l'expérimentation c'est ok voilà ce que, ce que je te donne tu peux avoir des techniques de respiration qui sont excellentes qui vont très bien fonctionner euh, derrière ça il faut que tu les expérimentes il faut que tu les découvres il faut que tu comprennes ce que ça implique en toi comme tu disais il faut qu'il y ait de l'énergie il faut qu'il y ait de la motivation et, et à partir de là ok, tu es vraiment en train de faire ce travail personnel, ce développement personnel dont on parle et je pense que ça c'est la base effectivement de, de, de décupler son énergie, ce que tu disais aussi par rapport à, au but ça c'est hyper important aussi c'est effectivement peut-être, en tout cas ce que j'entends dans ce que tu dis c'est se donner un but suffisamment grand suffisamment noble pour se dire qu'en fait il y a une marge d'évolution qui est énorme quoi.
1: Eh de toute façon, euh, on revient à la même chose, l'émotion. Euh, l'émotion provoquée par, euh, bah, je te dis, pour être bon, maillot de bain sur la plage, elle, elle va être importante. Parce que ça va te faire plaisir, ça va. Mmh. Mais bon, tu nourris plus ton ego, tu nourris plus juste toi, ta petite personne, euh, sans, sans être péjoratif. Mais. Quand, quand tu dis, je vais, je vais me mettre en pleine santé, je vais faire du sport pour, euh, pour pouvoir accompagner mes enfants quand ils en auront besoin, peut-être jouer au foot avec mes petits-enfants, c'est déjà plus noble, tu vas, tu vas servir un peu les autres. Et ce n'est vraiment pas une notion noble de, de jugement, mmh. mais c'est juste que c'est quelque chose de plus grand qui te dépasse. Ce n'est pas uniquement lié à ta personne.
0: Oui, ce serait Donc, si plutôt euh, transpersonnel, en fait.
1: C'est ça. Et si c'est en plus pour le faire même avec des inconnus, Dire, je, je vais être en forme physiquement pour accompagner les gens dans leur vie, aider les gens que je rencontre sur mon chemin et qui ont besoin d'aide et tout, c'est encore plus grand parce que ce n'est pas uniquement ton petit cercle qui est impacté. Tu veux impacter la terre entière en toute humilité. Et tu vas dire, bah, tous les gens que je peux aider, je vais les aider. Et là, et là, tu passes encore dans une autre dimension. Et le matin, quand tu te lèves, bah, c'est plus moteur. Ça va être moteur plus longtemps. Que juste je veux des beaux abdos pour la plage. Parce que dès que tu n'iras plus à la plage et dès que l'été sera fini, tu n'as plus de raison mentalement de le faire.
0: Oui, et puis t as, t as, du tu as cloisonné aussi ton esprit dans cette intention-là, dans ce but-là. Et une fois que ce but mmh. est atteint, Bon, tu peux t'en trouver un autre un peu plus grand la prochaine fois. Moi, je pense que ça peut être bien dans un premier temps, tu vois, de se bien dire sûr. des objectifs un peu à court terme, se dire, voilà, tu sais, c'est ce côté, ouais, tu as envie d'aller tout là-haut, mais peut-être qu'entre bah, temps, il y a plein d'étapes et ça permet de reprendre confiance en soi, tu vois, de se dire, j'ai réussi à atteindre cet objectif-là, c'est top, et le prochain, il va être plus grand, et le prochain, encore plus grand, et ainsi de suite. Ça peut être pas mal, mais effectivement, il faut pas que ce soit la finalité. Euh, Ultime quoi.
1: Mais ce que tu dis est hyper important, c'est vrai, et c'est important de cette précision, c'est euh, y aller par étapes. C'est-à-dire, euh, prendre l'exemple de la course à pied, s'il n'a jamais couru, euh, se fixer un marathon dans 15 jours, ouais, c'est <rire> complètement aberrant parce ouais. qu'en euh, en fait, il y a de grandes chances que tu ailles à l'échec. Il y a de grandes chances. En 15 jours, si oui, tu n'as jamais couru. ça nourrit cette chance.
0: peur de l'échec encore plus.
1: C'est ça, c'est ça. Et en fait, euh, y a, y a, pour être dans la zone de flow, pour être dans, dans la zone, euh, c'est un, équi, un, un équilibre subtil entre tes compétences et le challenge. Il faut que le challenge soit assez grand pour t'exciter, mais il faut que tes compétences soient assez importantes pour être sûr d'y arriver. Et ce qui fait que bah, si tu veux te mettre à la course à pied, si tu ne l'as jamais fait, bah, dis-toi, cette semaine, je vais courir un kilomètre lentement à mon rythme. Voilà. Et je fais ça pendant quatre semaines. Ok. Tu y es arrivé, tu es plus à l'aise, et bien la semaine d'après, je fais deux, je fais 3, je fais 4, et puis après, je fais 10. Et euh, c'est aussi parce que certains en coaching appellent la méthode des petits pas. J'y vais step by step, parce qu'une oui. fois que j'ai acquis un niveau, je le tiens, je ne peux pas régresser, en fait. Alors, physiquement, si, certains ont l'impression de régresser quand ils s'arrêtent de faire du sport ou des choses comme ça. Mais en fait, quand tu tiens un niveau et si tu maintiens l'énergie, tu maintiens le but, tu ne peux pas régresser. En fait, tu vas évoluer au fur et à mesure.
0: Ouais. Et tu vois, moi, je pense que c'est super important parce que de la même manière, tu vois, par exemple, euh, si on prend euh, un aspect comme la méditation, tu vois, le, le, le démarrage d'une pratique de méditation, plein de gens vont venir nous voir vers nous, coach en développement personnel, et vont, vont pouvoir nous dire cette phrase qu'on connaît bien, « Ouais, mais moi, je n'arrive pas à méditer, je ne peux pas méditer plus de cinq minutes, voilà, je suis déconcentrée. » Ok, et en fait, tu vois, à chaque fois, moi j'ai la même réponse, c'est pas grave, tu vas être déconcentré au bout de 5 minutes, tu te déconcentres et si tu as envie, tu reprends derrière ou alors c'est plus intéressant de faire 5 minutes de méditation par jour plutôt que de faire une heure où tu t'es pas là et où tu es déconcentré, où ça ne sert à rien et où tu vas en plus continuer de nourrir cette espèce de programme neuronal qui te dit je suis bon à rien, je n'arrive pas à méditer, j'y arriverai jamais, etc. Tu nourris justement ce programme que tu essayes d'effacer de, 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 progressivement pour en mettre un beaucoup plus positif pour toi. Bah, ok, tu vas méditer peut-être 5, 5 minutes par jour pendant une semaine. Et la semaine suivante, tu pourras peut-être méditer 7 minutes ou 10 minutes et, et ainsi de suite. Et, et je pense que ça, tu sais, dans la, justement la reprogrammation et la reconstruction neuronale, c'est important parce que du coup, on laisse le temps au corps de se nettoyer des anciens programmes pour se reprogrammer sur des nouveaux et on prend le temps qu'il faut et effectivement comme tu disais à, à la longue ça va être c'est acquis quoi le, le, le programme il est là il est il est fort il a aussi une, une résistance qui est pas juste euh, voilà je l'ai fait un jour et puis j'arrête et puis tout, tout dégringole en fait ça aussi je crois que c'est Joe Dispenza qui en parle et qui dit bah en fait effectivement si je nourris pas la nouvelle connexion neuronale elle se elle se disloque toute seule en fait. Donc d'où l'importance de faire, tu parlais de répétition tout à l'heure, mais, mais dans n'importe quel domaine euh, dont on peut parler, hein, que ce soit la respiration ou toute autre chose dans, dans ces méthodes de développement, Bah ouais, il faut le faire par répétition. Tous les jours, par répétition, sur une période qui semble juste et au bout d'un moment, il va y avoir, je ne sais pas si tu as déjà eu ce, cette espèce de déclic à un hein, moment tu te dis ça y est en fait, waouh ça y est, tu sens que ça a connecté au niveau neuronal et que c'est puissant et que c'est fort et que c'est un, une nouvelle habitude de vie. Et tu n'y penses même plus, comme tu disais, ça devient une compétence inconsciente et voilà, ça y est, c'est là. Quoi. Et il y a des ah, moments tout... de déclic comme ça.
1: Oui, tout à fait. Bah, en fait, le déclic, c'est quand tu te rends compte que tu n'as plus besoin d'y penser pour que ça se fasse. C'est ça. Et que ça se fait. Et il y a un moment, mais souvent, en fait, le déclic arrive longtemps après qu'il soit arrivé. C'est-à-dire ouais. qu'il y a un moment, tu, tu repenses à entre guillemets, les souffrances que tu as eues pour euh, te mettre en route, machin et tout. Et tu te dis, mais merde, ça fait une semaine, deux semaines, un mois, ça se fait tout seul. j'ai même plus besoin d'y penser pour que ça se fasse. Et c'est important. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est toujours une histoire de, de performance, d'ego qu'on qu nous éduque. Enfin, on nous éduque là-dedans depuis qu'on est tout petit. Tu prends un enfant, un enfant avant qu'il soit formaté par ces histoires d'ego, de performance et tout, bah, il marche, il tombe, il recommence. Et c'est en marchant un tout petit peu chaque jour qu'il finit par marcher des kilomètres. Euh et puis, c'est pour ça que c'est important de revenir à soi, parce que euh, ce qui est juste pour toi n'est peut-être pas pour moi. Euh, si on commence la respiration, admettons on soit novices tous les deux et on commence tous les deux en même temps, ben, peut-être que toi, tu, tu vas réussir tout de suite à bien respirer, parce qu'il ben, y a des choses, il y a des facteurs qui font que toi tu es tout de suite à l'aise. Peut-être que moi, je vais tout de suite faire des apnées très longues et pas toi. Euh, peut-être qu'on s'en fout en fait. Et c'est pour ça que c'est important de revenir à soi. Parce que se dire, ok, est-ce que c'est juste pour moi On s'en fout que le mec en, en, en short ou la fille en bikini sur Internet, elle fasse ci ou ça. On s'en fout. On s'en fout que... voilà, Il y, y a des mecs, par exemple, qui font du cadinestique. Euh, c'est magnifique, c'est superbe, ça. Mais les gens n'ont jamais fait de sport et voudraient arriver au même résultat en une semaine. Ouais. Soyez juste. Soyez juste avec vous-même. Hein. Ne cherchez pas la performance. Ne cherchez pas à dépasser l'autre. Cherchez à... J'aime beaucoup cette phrase, à être meilleur que votre version d'hier. Ouais. Tu vois, chaque jour, un peu plus. Chaque jour, un peu mieux. Et, et surtout, moi, j'ai trop marché là-dedans, on, par... on en a parlé ensemble déjà avant, mais surtout sans colère, sans haine, sans rage. Faites-le. Euh, moi, j'ai trop marché à la colère, à la haine et tout quand j'étais plus jeune. Euh, Faites-le avec beaucoup d'amour pour vous-même. Donnez-vous cette meilleure version. Faites-vous ce cadeau chaque jour. Et, et ça passera tout seul. Ne vivez pas la... Parce que là, on... Quand les gens vivent la méditation comme une compétition, comme une obligation, ils sont déjà à côté de la plaque. Il faut le vivre comme un moment de reconnexion à soi, comme un cadeau. Et si tu vaut mieux se faire un cadeau de 5 minutes euh, qu'une torture d'une heure, quoi. Je veux dire.
0: Ah mais c'est clair. Tu, tu résumes, tu résumes tout effectivement euh, là-dedans. Ouais. C'est. Tout à l'heure, tu parlais de, ce, de ce, ce tableau de bord, justement, tu, quand on parlait des symptômes qui peuvent arriver et nous indiquer qu'il y a un dysfonctionnement. Euh, c'est vrai que, du coup, c'est des, des signaux. Est-ce que tu penses que le souffle nous permet, de, justement, de, de mieux voir ces signaux quand il y en a
1: Alors. Par expérience, par rapport à mon expérience à moi, oui. Par rapport au retour de, de mes clients, je pense que oui aussi. Dans le sens où il y a un truc qui est assez marquant. Euh, il y a une première phase dans la respiration où, où c'est super agréable, c'est super cool, c'est super bien. Et quand tu travailles beaucoup sur toi avec la respiration, il y a une phase qui est hyper désagréable parce que tu as l'impression d'être devenu beaucoup plus sensible. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dis « Attends, je travaille sur moi pour être bien ». Et puis là, bah, j'ai des larmes qui montent plus vite et il y a des choses que je sens plus vite dans mon vent. Dans le... Mais en fait, euh, ce n'est pas que, es... pas que euh, tu t'es écroulé ou quoi. C'est qu'effectivement, tu es devenu plus sensible, mais au sens pareil noble du terme. C'est-à-dire que tes sens sont plus réveillés et tu as plus vite conscience des choses. Mais tant mieux parce que par exemple, quand tu... moi typiquement, quand je me mettais en colère, je ne voyais pas venir avant d'être dans le rouge et vraiment me mettre dans une colère noire. Et maintenant, dès qu'il dès qu y a un truc, parce que ben, je suis humain encore hein, et euh, qui ne va pas, ben, je sens ma mâchoire qui se crispe, je sens mon ventre. Tu vois, il y a des choses qui se passent et je ne les sentais pas avant. Et ça ne veut pas dire que, que j'ai régressé. Au contraire, ça veut dire que je fais attention beaucoup plus tôt aux signaux. Et donc, effectivement, moi, ça a été pas la respiration. Peut-être que les, certaines personnes, ce sera par autre chose. Mais euh, pour moi, oui, tu, tu vois beaucoup mieux le tableau de bord euh, grâce à la respiration.
0: Parce que souvent, tu vois, pour, euh, comme toi aussi, euh, proposer ces outils en, en développement personnel avec euh, les personnes que je coach, effectivement, tu as un moment très désagréable dans ce type de respiration où tu commences à observer tout ce qui ne va pas dans le corps tout ce qui est douloureux, tout ce qui est bloqué, tant émotionnellement que physiquement. Et tu vas justement avoir, tu sais, des espèces de blocages dans le, dans le torse, dans les épaules, dans les jambes, des, des mouvements de mains, des mouvements de jambes, chaud, froid. Il y, a, il y a tout qui est décuplé, en fait, par, par cette, cette respiration qui est, en plus, qui est vraiment là pour mettre en lumière. Il y a ce côté, pour moi, j'imagine, tu sais, à chaque fois que qu'on que, qu fait ces process de respiration, mais que ce soit n'importe quel type de respiration, plus rapide ou plus lente, j'ai l'impression que tu vas, tu sais, tu ramènes ce souffle dans toutes les cellules, dans tous les endroits, même des endroits, justement, mmh. ouais, que tu as bien enfouis <rire> dans le subconscient euh, et qui sont euh, wow, super euh, intenses quand tu remets le doigt dessus, en fait.
1: Ben, tout à fait, ouais. ben, déjà typiquement, euh, physiologiquement, il y a des gens euh, qui te disent ouais, mais Je sens des picotements, je sens, euh, je sens des trucs dans les doigts, les... c'est pas agréable et tout. Euh, et ça, je leur explique euh, c'est un peu comme quand tu plonges dans le froid, tout, euh, tout le sang va aller vers les organes vitaux. Quand tu ne respires pas bien et que tu es en mode stress en permanence, ben, toujours pareil, l'oxygène va être concentré sur les zones vitales. Et les capillaires dans les doigts, par exemple, ce pas des zones vitales. Et quand tu commences à re-respirer correctement, et bien tous ces capillaires se réouvrent, mmh. parce qu'il y a assez d'oxygène pour nourrir ce qui est vital. Donc le, sur le surplus, on va l'emmener ailleurs. Euh, et là, du coup, as, tu sens des picotements, mais parce que c'est la vie qui retrouve son chemin, en fait. Et ça, c'est hyper important. Mais après, je prends toujours ce parallèle aussi. C'est euh, imaginer un aveugle qui retrouve la vue du jour au lendemain. Je ne sais pas ce que ça fait, mais j'imagine que ça doit être désagréable au début parce que tu n'es plus habitué à la lumière et cette lumière, elle te fait mal aux yeux. Donc, euh, c'est normal que tu passes par cette phase-là. Mais euh, si, si tu te dis, j'étais aveugle et je retrouve la vue, et donc, euh, bah, j'étais aveugle sur mes émotions et je retrouve la vue sur mes émotions et je vois ce qui se passe, euh, bah, tu l'acceptes différemment. Et c'est vraiment euh, devenir l'observateur. C'est-à-dire que si tu veux que ça se passe bien, c'est apprendre à prendre ce step de recul et se dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans mon corps Rien n'est grave. Rien est... voilà Même si c'est douloureux, même si les émotions sont puissantes, rien n'est grave. C'est juste que tu es en train de vivre les choses, tu es en train de vivre un nettoyage. Euh, en naturopathie, on parle un peu de, de crise de guérison, des fois, mm. où euh, bah, quand tu fais un jeûne, tu vas avoir la langue chargée, tu vas avoir ouais. des éruptions cutanées, tu vas avoir des choses. Euh, bah, C'est un peu une crise de guérison euh, identique avec la respiration. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, bah, tes muscles qui étaient hyper tendus, d'un moment, bah, ça va tendre et relâcher, et tu n'es pas habitué. Donc, forcément, oui. ça te
0: perturbe. Oui, je trouve ça intéressant que tu fasses le lien avec les crises de guérison. Effectivement, les crises de guérison, elles sont, euh, elles sont quasiment, euh, je dirais, euh, pff, ouais, elles, elles, sont, elles sont là à chaque fois qu'on fait un, un travail. Même si elles sont très peu perceptibles, qu'il y en a qui sont plus visibles. Tu vois, il y a des personnes qui te diront, « Ouais, moi, j'ai jamais vécu de crise de guérison. » Je pense que si, mais qu'elles étaient très peu perceptibles. Ou qu'elles, tu vois, voilà, qu'elles se sont faites d'une manière qui était différente en fonction et qui euh, ça demande aussi d'être en conscience par rapport à son corps. Mais effectivement, ce que tu fais comme parallèle sur la respiration qui peut amener une espèce de crise de guérison, c'est ça, parce que le principe de la crise de guérison, c'est que tu vas au paroxysme de la douleur, de la souffrance, de la peur, de l'émotion, euh, quelle qu'elle soit, et c'est vrai que quand tu fais des séances de breastwork ou de respiration holotropique ou de tous ces types de respirations qui sont un peu plus challengeants que pourrait être une respiration carrée, même si parfois, pour certaines personnes, ça peut aussi débloquer des choses très fortes, tu as l'impression d'aller au paroxysme de ton blocage musculaire, cellulaire, physique et que ça se relâche. Il y a un moment très désagréable et après, il y a un moment de bliss un peu. C'est ça.
1: C'est ça. Et mais euh, enfin, je veux dire, il faut que les gens se disent, euh, euh, par exemple, quelqu'un de violent et d'agressif n'en a pas forcément conscience. Pour lui, c'est son, son état normal. Il n'a il, il même pas conscience qu'il fait le mal par rapport aux autres et tout. Lui, c'est son mode de fonctionnement. Et le jour où tout ça s'arrête et qu'il y a une espèce de lumière qui se met dessus et où il se dit, oh, mais j'ai frappé des gens, j'ai été dur et tout. Et pour lui, il reprend la violence qu'il a donnée aux autres d'un coup en pleine face. Ça peut être hyper dur à vivre sur le coup. Euh, c'est pour ça qu'il y a des gens aussi qui, qui stop net et qui reprennent leur vieux schéma parce que c'est plus facile de vivre dans ces anciens schémas que de changer. Parce que ça demande une énergie, ça demande un effort. Donc il euh, y a vraiment ce, ce côté-là qui, qui est hyper important. Euh, mais. Euh, après aussi, moi, je tiens quand même à mettre un, un bémol, à dire aux gens, faites attention, ne faites pas des respirations holotropiques ou du rebursing, parce que c'est à la mode. Parce que mmh. la, la respiration est en train d'exploser. Il y a des gens, par expérience, moi, ça, ça fait quand même une petite dizaine d'années maintenant, il y a des gens, par expérience, leur système nerveux n'est pas prêt à recevoir autant de violence d'un coup. C'est pour ça que c'est bien d'y aller pas par pas. Euh, si vous respirez pas bien, depuis 50 ans, vous faire une grosse respiration, alors ça peut passer, il a, je ne dis pas le contraire, euh, mais ça peut aussi être très violent et très traumatisant pour certains. Donc, préparez-vous, passez bah, une semaine, deux semaines, trois semaines. Moi, c'est pour ça, par exemple, que je ne fais plus de séances à l'unité en one-to-one, -one parce que je veux préparer les gens à des respirations plus dures. Et du coup, je les prépare sur quatre à huit semaines. Euh, après, c'est peut-être une de mes croyances, hein, euh, mais. Pour moi, je trouve ça plus, plus agréable et, et, et plus efficace à long terme de préparer les gens en douceur et de leur faire vivre une grosse expérience. Ils sont prêts à la vivre. Voilà. Euh, après, comme j'ai dit tout à l'heure quand 15 jours, un marathon, c'était très difficile, il bah, y a des gens qui vont peut-être le faire. Mais je pense que physiquement, la plupart vont s'en rappeler toute leur vie et ils n'auront ouais. peut-être plus envie de courir derrière.
0: Ouais.
1: Alors, moi, j'ai eu ouais, des retours hein, sur des gens qui ont qu on fait des respirations très dures et, et ça les a marqués au niveau du système nerveux. Ils disent maintenant, dès que je fais une respiration, il euh, ben, y a quelque chose dans mon cerveau qui bloque, qui bloque pour ne pas que j'aille plus loin.
0: Oui, ça peut faire l'effet inverse finalement, justement, de se de couper euh, vraiment euh, cellulairement de quelque chose. Et, et ouais, c'est vrai qu'il faut s'écouter. Est-ce que toi, justement, Samuel, dans cette expérience de coaching autour du souffle, tu as pu identifier peut-être, je ne dirais pas, des des catégories de personnes, mais des espèces de grands, euh, de grands, schémas un petit peu qui peuvent revenir assez fréquemment. Est-ce qu'il y a des types, tu vois, de, de personnalité ou de, ou de système nerveux que tu as pu repérer ou identifier
1: ben, en, en gros, euh, moi, il y a deux catégories. Euh, Déjà, déjà c'est simple. Hein. Euh, c'est pour ça que je commence toujours crescendo, même sur une séance individuelle, parce que ça me permet de voir un petit peu comment la personne réagit, si elle réagit tout de suite ou pas. Euh, moi, quand j'ai quelqu'un, par exemple, sur une respiration aussi basique que la cohérence cardiaque, qui va s'effondrer, se mettre à pleurer ou quoi, je lui dis, c'est peut-être pas le moment de te claquer un rebursing ou une holotropie dans la foulée. Tu vois, euh, en gros, en gros l'idée, c'est que moi, il y a des gens qui ont un seul cadenas et tu peux le faire sauter assez facilement et tout de suite, ça s'écroule et, et les émotions vont affluer. Et il y a des gens qui ont des milliers de cadenas un peu partout. Et il euh, et, et va falloir des outils plus forts. Il va falloir y aller plus pro y aller plus fort, ouais, plus fort, plus profondément pour que, pour que ça lâche.
0: Ouais, C'est plutôt, voilà. ce plutôt ça le, la différence peut-être entre deux types de personnes ce côté il y a, il y a un espèce de, de quelque chose tu vois, qui, qui est autour du même centre et puis il y en a ça va être plus, plus complexe à différents endroits du corps par exemple
1: c'est ça, ben, disons que euh, je compare un peu ça euh, à l'obésité, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'obésité émotionnelle, c'est-à-dire que les gens sont tellement gavés dans leurs émotions, dans leur stress et tout. Il suffit de toucher un truc, et tu vois, c'est comme dans le. C'est pour ça qu'il y a certains régimes qui marchent très bien sur les gens qui ont beaucoup de surpoids, parce que d'un seul coup, pouf, ils vont perdre, ils vont perdre du poids énormément. Ben, l'obésité émotionnelle, c'est un peu pareil. Il suffit de toucher un petit truc et là, waouh, ils vont perdre énormément d'un coup. Et puis, tu as ceux qui sont un peu comme les sportifs de haut niveau qui ont besoin de perdre un petit peu de gras euh, pour, pour leur performance ou pour un combat de boxe ou quoi. Et là, c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a plein de trucs à régler, il y a plein de trucs à toucher et tout mmh. pour que ça marche. Et voilà. Mais après, j'essaye… Euh, J'adore cette phrase « autant que faire se peut <rire> ». J'adore la placer. cette tu as phrase. Bien euh, de, as vu ça hein euh, De ne pas mettre les gens dans des cases parce que du coup… Moi, après, ça fausse mon accompagnement. Et, et on revient sur ce dont tu parlais, sur l'intelligence collective et la connexion au, au, au tout. C'est-à-dire que quand tu respires, tu deviens plus sensible à toi, mais tu deviens plus sensible à ce qui t'entoure. Et moi, j'essaye de plus en plus euh, d'être sensible à la personne en face de moi, euh, que ce soit par Zoom ou en présentiel, et, et, et de laisser mes ressentis parler. Et pour l'instant, euh, tant que mon mental ne se met pas dedans, ça passe plutôt bien. Ouais. Mmh. et cette espèce de sensibilité d'ouverture au monde euh, elle est hyper importante on le vit maintenant, hein, je veux dire, tous les gens euh, sont dans le stress, la peur, la colère enfin tous, c'est un peu erroné mais beaucoup de gens sont dans le stress, la peur la colère, ne savent plus où ils sont et c'est parce que on reçoit bah, des infos par les, par les médias mais on reçoit aussi des infos par l'énergie, les émotions des gens, mmh. quand on parle des Grégor ou d'autres choses comme ça et, et bien ça, la respiration t'ouvre à ça. Et des fois, ben, c'est ta créativité. Moi, il y a des séances de respiration où d'un seul coup, il faut que j'arrête parce que j'ai plein de trucs qui arrivent et il faut que je le note. Il faut que je le note parce que ça va m'aider. Et il y a des moments où je vais vivre des vrais voyages pendant la respiration où je vais voir des choses, voir des gens, voir des… Ben, je pense que c'est simplement juste que tu t'ouvres et tu reçois. Mmh.
0: Qu'est-ce que tu pourrais conseiller peut-être juste, tu vois, de manière très simple pour des gens qui auraient besoin de retrouver de la conscience dans leur souffle pour voir un petit peu où ils en sont sur le plan physique, émotionnel Est-ce qu'il y a des, des indicateurs qui pourraient permettre aux gens de savoir où ils en sont au niveau de leur souffle
1: Alors déjà, bah, prendre conscience, c'est-à-dire observer son souffle plusieurs fois par jour sans essayer de le changer. Après, si on le change, ce n'est pas grave, mais sans essayer de le changer et de noter. Et petit à petit, en général, il y a des schémas qui apparaissent. C'est-à-dire quand je suis stressé, je respire comme ça. Quand je suis détendu, je respire comme ça. Ça, déjà, ça permet de se connaître. Et c'est la base. Euh, après, bah, il y a des tout petits exercices tout simples euh, où, sans hyperventiler, je vais prendre un chrono, euh, je, vais, je vais souffler, je vais prendre une ou deux respirations normales, je vais souffler, je vais lancer le chrono. Et dès le moment où je ressens les premiers signes de respiration, et je ne parle pas d'être ben, à deux doigts d'étouffer ou quoi, mais dès que je sens, j'ai envie de déglutir, euh, je sens peut-être une contraction dans le, dans le diaphragme, dans les épaules ou quoi, qui me fait un signe comme quoi je dois respirer, même si ce n'est pas douloureux ni rien, paf, j'arrête le chrono. Et je vais voir, euh, selon le temps, ben, ma sensibilité, par exemple, au CO2. Et ça, c'est un facteur important dans la respiration. Plus on est sensible au CO2, plus on va inspirer, expirer régulièrement, ben, plus on se crame, en fait. Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui les gens respirent entre 14 et 20 fois par minute. C'est des gens qui pratiquent rien. Au niveau santé, c'est entre 6 et 9 fois par minute pour être bien.
0: D'accord.
1: Donc, les gens ont… Voilà. Donc, plus tu es sensible au CO2, plus tu vas respirer beaucoup. Donc, plus, euh, plus tu Quand vas être le dans le la moyenne haute.
0: haute le CO2, Samuel, c'est ce que tu entends par là
1: alors, en fait, le, beaucoup de gens pensent que l'oxygène, c'est quand le manque d'oxygène qui te demande de respirer. Mais non, parce que si on te place le doigt avec un capteur à oxygène, tu verras que tu as envie de respirer. Et pourtant, ton sang est saturé en oxygène correctement et tu as encore de la marge. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le CO2 qui augmente dans tes poumons, puisqu'il y a un échange gazeux et le CO2 revient, et tu as des capteurs qui vont te dire, eh 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 le CO2 augmente, respire, respire, et en fait c'est ça, et le CO2 est lié à la peur, et c'est une peur mmh. viscérale
0: d'accord, c'est ce que j'allais te demander du coup donc on peut faire un lien direct entre le CO2 ce côté finalement peut-être même cerveau reptilien, qui se met en suractivité et qui peut justement déclencher du stress, ou ce côté fight or ouais. flight dont on parle souvent, mmh. et finalement c'est juste une, une espèce de, de mauvaise captation de données qui te fait croire qu'en fait tu manques d'oxygène parce que ton co2 est trop présent et qui te pousse à respirer encore plus
1: c'est ça alors il y a eu euh, il y a eu des, euh, des tests faits euh, sur des gens euh, qui ont euh, une amygdale déficiente alors je ne parle pas des amygdales dans la gorge mais bien de l'amygdale ouais. pour préciser euh, ouais. et en fait c'est le centre de la peur L'amidale. Et quand elle est, Et quand elle est déficiente, quand elle est rétrécie, les gens n'ont pas peur. Et il y a une jeune femme comme ça euh, bah, qui, a, qui a même failli être agressée sexuellement. Et euh, ça a été interrompu par un promeneur avec son chien. Et cette jeune fille n'a pas eu peur pendant tout le long et à tel point qu'à la fin, elle a redemandé à son agresseur de la ramener chez elle parce qu'elle n'avait pas cette notion de peur. Et quand tu n'as pas de peur, tu n'as pas de notion du danger. Et Exactement. cette jeune femme, avec d'autres personnes qui avaient le même problème qu'elle, on lui a injecté du CO2 en dose massive. Elle a Quand eu elle la peur de sa vie. Euh, finalement ouais,
0: ouais. Le, le réflexe in instinctif. Ouais.
1: Et bah parce que c'est une peur viscérale. C'est même plus au cerveau que ça se passe, ouais. c'est viscéral. Et c'est pire que tout. Et elle a eu la peur de sa vie. Elle n'est jamais revenue au laboratoire faire la suite des essais. Parce qu'elle n'a jamais eu peur de sa vie. Et à 40 ans, on lui a créé la peur de sa vie grâce à ça. Et en fin de compte… Quand on est en apnée ou quand, on est, quand le taux de CO2 augmente, c'est ça qui nous fait respirer. C'est une peur viscérale. Mais mmh. moi, je, je l'ai montré à des clients. Des fois, ils ont peur. Ils veulent respirer. Je leur dis, mais regarde. Et pourtant, ils ont toujours une saturation d'oxygène qui est correcte. Et d'un point de vue médical, tout va bien. Ils pourraient rester comme ça, en fait. Mais c'était ton thermostat est mal réglé c'est à dire ouais, c'est ce système... incroyable c'est
0: finalement en fait une, une mauvaise information qui est, qui est donnée à ton système qui te fait croire que tu es en manque d'oxygène alors qu'en fait c'est simplement euh, cette, euh, ce dérèglement qui se fait au niveau de, de, de l'instinct de et du CO2 quoi
1: c'est ça, tout à fait. C'est euh, ce capteur qui va te, te réveiller et te.. Qu'est-ce euh... qui fait,
0: à, à ton sens, que ce capteur, il est justement mal réglé C'est une habitude qu'on a d'être en stress chronique ou c'est quelque chose qui, qui est plutôt physiologique ou qui est euh, héréditaire Tu, tu l'identifierais comment
1: euh, bah, Je pense que ça peut être un mixte de... de, de... Pour plusieurs personnes mais après c'est quelque chose euh, même si on classe en héréditaire qui est pas qui est qui est modifiable puisqu'en fait c'est euh, entre guillemets comme c'est un, un, un curseur tu peux changer le curseur c'est à dire qu'à un moment si tu veux euh, tu peux très bien euh, par exemple tu soulèves que 6 kilos, à force d'entraînement tu vas en soulever 10 20 30 40 mais en fait là ça demande un entraînement et pareil un entraînement progressif pour pas que ce soit trop violent Ouais. Donc, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de qui peut se travailler et, et c'est un des outils de base à travailler. C'est ben, pour ça le, le Kumbhaka, en, les, les apnées en yoga sont hyper importantes. Et on dit souvent que tu as un nombre de respirations dans la vie et quand tu fais une apnée, tu fais une pause sur la vie.
0: Mmh. Voilà. Oui, c'est vrai que sur l'apnée, euh, moi qui ai expérimenté plutôt euh, un background de, de, de yogi au départ, euh, encore maintenant, hein, mais de manière <rire> revisité, euh, c'est vrai que les apnées, il y a quelque chose qui se passe, tu es dans une suspension et tu es, es dans un aspect euh, presque justement euh, multidimensionnel parce que euh, tu es dans un nouvel espace en fait. Et c'est là où tu peux capter beaucoup d'informations, beaucoup de beaucoup de choses qui viennent à toi sur, sur des réponses souvent qui sont très très puissantes.
1: Ouais, ah oui, le, les apnées. Euh, bah, autant moi j'en ai vécu des. Enfin, c'est des trucs incroyables. Mes clients pareil, ils, ils, ils me racontent des choses incroyables. Et puis, euh, ce qui est ce qui a un côté magique, c'est l'apnée poumon vide. Ouais ou euh, quand tu travailles correctement et tout, et, euh, et du coup tu es dans une phase relaxation, et les, les gens se disent, mais oh, putain, moi, euh, déjà poumon plein, j'ai du mal à dépasser la minute, et là je viens de faire deux minutes, je ne les ai pas vus passer, j'étais dans un état de sérénité incroyable et tout. C'est magie, et euh, quand les gens y ont goûté, en fait, ils ont envie d'aller plus loin, ils ont envie de rechercher, et, et c'est vraiment ce qui est beau avec la restauration, c'est que les effets arrive tout de suite et as des effets très puissants et, et moi cette apnée là euh, aussi bien pour le sport euh, par exemple en travaillant de certaines façons en marchant courant en faisant du vélo là par exemple je suis en train d'accompagner quelqu'un qui veut battre un, un record du monde euh, oui. en vélo euh, on travaille les apnées en vélo euh, il m'a dit mais c'est un truc de dingue la vitesse à laquelle euh, ses performances augmentent et, et oh. il n'a pas, pas de rechute
0: moi, souvent on dit
1: qu'il y a un oui. schéma en dente
0: dans... ouais
1: Comment j'explique quoi par rapport au. Euh, Comment tu aux, expliques la sportive que
0: l'apnée euh, crée autant de bénéfices Ce serait quoi en fait le, le, le cheminement euh,
1: alors, des, biologique tout, tout ce que je vais dire n'est pas scientifique. Il y, a, mm. il y a des choses scientifiques et il y a des théories. Ouais. Euh, alors au niveau scientifique, euh, déjà on crée de l'EPO. Mm. Euh, ce que, ce que s'injectent les coureurs cyclistes, hein, euh, le but de l'EPO en fait, c'est d'augmenter ton nombre de globules rouges. Donc plus tu as de globules rouges, plus euh, tu as un volume d'oxygène important dans le sang, puisque c'est tes globules rouges qui euh, trimballent l'oxygène. Ce qui veut dire que sur une simple inspiration, tu vas avoir beaucoup plus de globules rouges euh, dans le sang. Donc, Du coup, euh, bah, c'est comme ça qu'on simule du travail d'altitude parce que mmh. bah, les gens qui vont en altitude pour s'entraîner, bah, ils créent de l'EPO justement parce que tu as un manque d'oxygène dans l'altitude. Donc, ton corps va créer de l'EPO pour augmenter le nombre de globules rouges. Pour que tu captes plus d'oxygène en une seule respiration. Donc ça c'est une chose. Ensuite, euh, au niveau des apnées, moi il y a une théorie euh, qui commence à, à émerger. Il y a quelques preuves scientifiques encore, mais moi j'en ai pas assez pour pour dire euh, oui ouais. c'est validé par tout le monde.
0: Okay.
1: Euh, <rire> mais en fait, mais en fait, ce serait par rapport aux cellules souches. Mm.
0: Euh,
1: D'un point de vue santé, en fait, euh, les cellules souches ont pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des cellules indifférenciées qui peuvent donner n'importe quoi. Des os, des muscles, des systèmes nerveux. Et en fait, elles permettent de réparer n'importe quoi. Du coup, il y a beaucoup de thérapies avec les cellules euh, souches.
0: On peut retrouver notamment quand on fait un jeûne suffisamment long et principalement un jeûne sec. on dit qu'au bout de 4 ou 5 jours, on peut recréer complètement de, de nouvelles cellules souches dans notre corps aussi.
1: Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules souches euh, sont beaucoup plus actives dans un milieu anaérobie, donc avec très peu d'oxygène. C'est euh, le cas, par exemple, quand tu es dans le ventre de ta mère.
0: D'accord, euh, donc peu d'oxygène, euh, c'est un climat favorable pour la création, justement, des cellules souches.
1: C'est ça. Et donc, elles se retrouvent dans notre corps, dans des endroits comme la moelle épinière, des endroits où il y a très peu d'oxygène. Et du coup, quand toi… Tu, euh, tu te mets en apnée suffisamment longtemps et suffisamment longtemps pour faire baisser ton taux d'oxygène dans le sang, tu permets aux cellules souches de s'activer. Mais par contre, ça doit être bien encadré. Je veux dire, faites pas des apnées dans la piscine pour créer des cellules souches. quoi. faites ouais. pas ça tout seul. Mais en fait, c'est pour ça que ça se fait progressivement et tout. Et euh, la théorie derrière… Euh, moi, bon, avec certaines personnes avec qui j'ai appris et pratiqué, c'est que euh, là où l'intention va, l'énergie va. Donc, du coup, si tu combines le travail de respiration, d'apnée et d'intention, par exemple euh, euh, de la guérison, euh, moi c'est un truc tout bête. Je me suis empané le pied sur un clou rouillé il n'y a pas longtemps là. Euh, C'était pas très agréable. Mais eh ben, juste, je me suis dit, mais, tiens, expérience. Tu vois, le premier jour, c'était hyper inflammé. Euh, ben, Qu'est-ce que j'ai fait euh, ben, Respirer et imaginer euh, que de la lumière va à cet endroit-là mmh. tout le temps. Et entre ça et quelques marches sur le sable et les pieds dans la mer, euh, en trois jours, c'était réglé. Mmh. Alors, euh, les gens voient ce qu'ils veulent. Euh, je ne dis pas que c'est une méthode en soi. Je ne dis pas qu'il faut s'empaler le pied et tester comme ça. Mmh. Mais, euh, mais en fait, la théorie aujourd'hui, c'est ça. Et il n'y a qu'en pratiquant qu'on verra si c'est vrai. C'est-à-dire que euh, revenir en apnée suffisamment longtemps pour que ton taux d'oxygène baisse dans le sang, pour que les cellules souches s'activent, puisque le milieu est moins oxygéné, donc elles sont plus actives, et fixer ton intention sur ça. Et mmh. te dire, ok, je vois là. Et, et ça, je l'ai vu dans différentes... Euh, différentes guérisons où les gens te disent euh, Bah moi j'ai eu un cancer euh, et euh, alors ils ne parlaient pas forcément de l'apnée, mais ils parlaient de l'intention. Dire euh, bah je, je voyais, euh, par exemple, mes leucocytes, et les globules blancs euh, comme des, euh, des vaisseaux euh, de Star Wars qui venaient détruire mmh. le cancer. Tu vois Et tu retrouves ça dans différentes... Euh, Joe Dispenza qui explique euh, mmh. comment il a reconstruit ses, euh, ses vertèbres. Oui, ben, l'intention, elle problème était là. De,
0: elle était... de dos, effectivement, euh, très grave.
1: Voilà, ouais. Suite à un accident de la route en vélo, mmh. euh, où il explique ça et où il fixe l'intention dessus. Et Joe Dispenza travaille énormément sur la respiration. Ouais. Donc euh, voilà, je pense que c'est une combinaison de tout ça. Euh, en, en alliant ça à une, à une, euh, une nutrition adaptée à toi euh, et puis après ben, en bougeant son corps aussi euh, parce qu'on parlait des neurones qui se détruisent euh, si tu ne les utilises pas mais en naturopathie il y a une phrase que j'aimais beaucoup c'est tout organe sous-sollicité ou sur-sollicité va se détruire
0: mmh. quelque
1: chose que tu n'utilises pas ou que tu utilises trop il va se détruire donc en fait il faut trouver toujours cette notion d'équilibre
0: ouais Mm -mm. <rire> Merci Samuel. T'as un, un mot de un mot de la fin ou tu avais euh, envie de partager euh,
1: bah écoute, euh, comme ça, hein, juste euh, voilà, respirez, faites-vous plaisir, éclatez-vous, découvrez et euh, et voilà, puis tout va bien se passer.
0: Parfait. <rire> On prend. <rire> Merci beaucoup, Samuel. Et de toute façon, si les personnes ont envie d'en de, savoir plus et peut-être de, de démarrer un, un, un voyage respiratoire avec tes guidances, ton coaching, ils peuvent te retrouver, je ne sais pas, sur plutôt sur Instagram, sur tes réseaux, sur ton site
1: bah, Je suis sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Après, mon site est en reconstruction puisque je vais voilà. proposer rapidement de nouvelles choses. Donc... Pour l'instant, oui, essentiellement, Instagram, Facebook et LinkedIn, c'est le plus facile pour me retrouver. Oui.
0: Parfait. Toutes les infos, de toute façon, seront, euh, seront écrites à côté ou en dessous du podcast. Et euh, vous pouvez retrouver euh, donc Samuel Coulon sur euh, Instagram.
1: C'est ça. C'est ça.
0: Euh, ouais. sur Instagram. Merci beaucoup.
1: Merci, Armel. Merci pour tout. À bientôt. <rire> Au plaisir. À bientôt.